0: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come state stamattina? Tutto bene? Buongiorno e buon anno ancora, si deve dire, per questa settimana, tutta la settimana. Tra l'altro, ma senza farlo apposta, <ride> oggi. Che è il primo giorno dell'anno in cui trattiamo le carte del drago immaginale. abbiamo proprio la carta 21 da considerare la carta 21 eh, è la carta del deserto il deserto è la dimensione della libertà e eh, chiara qua mi ha raffigurato alla Monument Valley. Siete mai stati alla Monument Valley? <ride> è un luogo bellissimo, è una riserva, appartiene agli indiani d'America e quando faccio i miei viaggi negli Stati Uniti facciamo sempre un, un giro a cavallo o all'alba, molto presto. O di notte insieme appunto agli indiani che hanno i cavalli e che ci conducono ci fanno da guide nella monument valley in questa grande riserva naturale negli stati uniti e dove erano ambientati i cartoni animati quelli di willy willy il coyote bip beep bip beep, eh? Eh, che Willy il coyote ve lo ricordate? che è forte ecco eh, questa carta è ambientata lì eh, abbiamo scattato questa foto in un viaggio c'era Chiara con me che poi è l'artista che ha fatto le carte del drago immaginale le immagini E il deserto rappresenta la dimensione della libertà ho voluto intitolare la diretta di oggi perché la libertà è ehm, il valore più importante a cui devi tendere ho voluto dare questo titolo alla diretta in quanto secondo me questo valore che poi è davvero il valore più importante a cui dobbiamo tendere si è perduto la gente insegue, insegue un sacco di valori la più parte farlocchi (ride) e ha perduto di vista ha perso di vista questo valore così importante vitale che è la libertà vitale sì vitale perché non ci può essere una vera vita senza libertà se io prendessi eh, la mia zagara (ride) Il mio gattino, e lo rinchiudessi in una gabbia, probabilmente morirebbe, non mangerebbe più fino a morire. Quando costringi le piante, i fiori, oltre una certa misura, eh, muoiono. Non c'è vita senza libertà. La libertà è un valore fondamentale. Anche i tuoi organi, anche il tuo corpo non può sopravvivere senza la libertà. Prova a stare chiuso continuamente in una stanza, anche in una casa per quanto confortevole, ma prova a non uscire mai, non vedere mai la luce del sole, A eh, eh, caspita se ti ammali, certo che ti ammali, la libertà è un valore fondamentale, senza libertà non c'è vita, la vita è libertà. E la libertà è il valore più importante a cui dobbiamo tendere. La carta 21 ti indica questo. Quando esce questa carta è perché probabilmente sei condizionato da valori farlocchi. Hai perso di vista il valore più importante che è la libertà. E la carta ti segnala che devi assolutamente recuperare, ritrovare questo valore. Eh, I valori farlocchi sono difficili da riconoscere perché il mondo te li fa passare come valori autentici. La nostra vita è narrazione. Noi siamo ciò che ci narriamo, noi siamo la storia che ci raccontiamo. Il punto è che quando tu ti racconti la tua storia, non sei solo, c'è qualcuno con te. C'è un ghost writer, un narratore invisibile lì con te. È un codice, un codice di valori, un codice di significati. Quando ti narri la tua storia, ti devi sempre chiedere con chi sto facendo questo, chi c'è qui con me, chi sta narrando la storia insieme a me. E infatti il ghostwriter, il narratore invisibile, che è sempre un complesso di valori, può essere o un principio naturale o un principio sociale. Ora, se tu ti racconti la tua storia prendendo come co-narratore il codice di valori sociali e non ne sei consapevole, e scambi questi valori per valori autentici per valori naturali è la fine perché la, la storia che ti racconti la narrazione della tua vita non punterà mai alla tua vera realizzazione alla tua felicità ma punterà al trionfo al rafforzamento del sistema quindi devi essere consapevole la libertà è un atto di consapevolezza è non dare per scontato mai nulla e in ogni istante in ogni momento chiedersi da dove provengono i valori che mi animano. Questa è la libertà. La libertà è consapevolezza. La libertà è non dare per scontate le cose. La libertà è la libertà di farsi domande. Da dove vengono i valori che mi animano? Da dove proviene questo obiettivo che io sto inseguendo? È parte di una narrazione che io sto facendo in comunione con un co-narratore naturale? Oppure è parte di una narrazione che io sto portando avanti nell'unione con un narratore con un codice di valori indotto socialmente indotto allora se è così io devo saperlo devo esserne consapevole e devo poter avere dentro di me la libertà di scelta la libertà di dire sì ok mi sta bene prendere questi valori, anche se li riconosco, non sono valori dell'anima, sono valori sociali, però mi sta bene adottarli perché, perché ci tengo alla società, ci tengo alla civiltà, perché in qualche modo questa, questo vivere con gli altri mi è utile ed è utile alla natura e quindi lo condivido, oppure puoi dire no. Questo è un valore sociale che non condivido, che è contro natura e quindi non non lo faccio mio, non lo perseguo. Il problema della società attuale è che è diventato un complesso di valori contro natura e gli individui umani... Hanno adottato questo complesso di valori contro natura in modo del tutto inconsapevole e vanno avanti a ripeterlo, a ripeterlo automaticamente, senza più porsi la domanda ma questi valori da dove vengono? Sono naturali o sono contro natura? Li danno per scontati, li danno per scontati. Per esempio il valore di salute. Il valore di salute nella nostra civiltà desacralizzata è un valore di normalità, normalità. La terapia desacralizzata punta alla normalità. La malattia, il disagio, il disturbo in natura è imprescindibile, imprescindibile. Tu non vedrai mai una pianta che non ha una foglia un po' ingiallita. Tu non vedrai mai un fiore che non è un pochino sgualcito. Tu non vedrai mai un cespuglio non è un pochino avvizzito tu non vedrai mai in natura l'assenza dell'imperfezione l'imperfezione è ovunque in natura ovunque non esiste un fiore, non esiste una pianta, non esiste un filo d'erba che non abbia in sé il germe della maccatura, dell'imperfezione. Non esiste albero rigoglioso che non abbia in sé il germe dell'avvizzimento. Il valore di salute al quale punta la società umana è un valore contro natura, non esiste in natura. È un valore di normalità, normalità. E la terapia desacralizzata punta alla normalizzazione dell'individuo. non è la sua realizzazione che non è la sua felicità però ormai questa normalità questa normalizzazione è passata come salute e quindi tutti puntano a essere normali e appena c'è qualcosa fuori posto puntano a normalizzarsi perché credono che questo sia il loro bene ma non è il loro bene è il bene del sistema sapete come si costruisce un sistema un sistema si costruisce normalizzando leggevo, leggevo l'altro giorno la storia del, dello sciamanismo in giappone il nemico le donne sciamane gli yamabushi, gli uomini sciamani tutte queste tradizioni di natura nell'ottocento in giappone sono state considerate fuori legge perché Perché in quegli anni nel Giappone c'era una forte spinta al nazionalismo. Si doveva fare del Giappone una nazione forte, compatta. Per fare questo e rinforzare il potere centrale bisognava che tutti gli individui aderissero ai medesimi valori. E che cos'è che ti dà i medesimi valori? una religione. E allora bisognava che tutti gli individui, tutti i giapponesi condividessero i medesimi valori religiosi. Lo sciamanismo, l'animismo non si prestava a questo perché all'interno delle religioni di natura, delle spiritualità di natura, ci sono tantissime scuole tantissime correnti e quindi ci sono tanti maestri tanti sciamani tanti maestri e ciascuno crea la propria scuola ciascuno crea la propria comunità e tutti nella loro comunità puntano alla libertà poi Ovvio, ci saranno anche le comunità È deviate. Ma quando tu hai una pluralità, tu hai una scelta. Quando ce n'è una sola, quando c'è una sola religione, un solo Dio, una sola verità, un solo capo, un solo leader, non ce l'hai più una scelta. Non ce l'hai più. Ora, Siccome non esiste una verità finale, come diceva Ramakrishna, non esiste una verità finale, siccome non esiste una verità finale, il problema sta proprio nel togliere la scelta agli individui. Il problema sta proprio nella proibizione, nel proibire agli individui di esercitare dei culti o dei sistemi di valori privati non allineati con il sistema centrale questa è già una falsità laddove c'è una sola religione un solo dio un solo culto una sola verità un solo leader, un solo capo, sai già che è farlocco, è falso, è falso, perché la verità è nella pluralità, è nella coralità, non è nell'uno, l'uno non è un principio naturale, non esiste il numero uno in natura a sé stante, non c'è, per quanto tu possa andare a cercarlo, non troverai matrimonio mai l'albero, l'uno, un albero. Troverai l'albero declinato in una pluralità, in una coralità di alberi. Non troverai mai il cane, troverai il cane declinato in una pluralità di cani. Quindi, quindi, la volontà stessa di imporre una sola religione, un solo leader, un solo capo, un solo Dio, una sola verità, questa stessa volontà è falsità, è la falsità, perché la verità può essere solo nella pluralità, nella coralità, perché la coralità è un principio naturale, l'uno non è un principio naturale. Allora... allora quando tu punti a un valore esclusivo sai già che quel valore è fasullo punti alla salute e hai un solo concetto di salute è falso è un principio falso perché non può esserci una sola immagine di salute Se c'è, quella non è salute, quella è normalità. Ma allora lo devi sapere, allora devi essere consapevole, devi dirti, io non sto puntando alla salute, che non può prescindere dal contenere in sé la malattia. Come la rigogliosità di una pianta non può prescindere dal contenere in sé il principio dell'avvizzimento. Così la tua salute non può prescindere dal contenere in sé il principio del disagio, del disturbo, della malattia. Se tu punti a un valore di salute che esclude il disagio, il disturbo la malattia, valore che tutti condividono che è l'unico il solo a cui punta il sistema sai già che quello è un valore fasullo eh, allora allora devi avere una scelta e devi poter dissociarti devi poter dissociarti perché capisci un conto è accettare e accettare la volontà della maggioranza quando si tratta del vivere insieme, del vivere civile. Ma quando si tratta della tua salute, quando si tratta della tua spiritualità, quando si tratta della tua anima. E eh, tu non devi accettare, non sei obbligato a accettare la decisione dei più qual è la tua decisione allora la libertà è un fatto di consapevolezza la libertà è un fatto di consapevolezza come fai a sapere che gli obiettivi a cui tu tendi sono davvero tuoi sono davvero gli obiettivi della tua anima fanno parte di una narrazione di te e della tua vita che tu stai portando avanti in unione con la tua anima in unione con la natura e non in unione con il sistema e con i valori del sistema inconsapevolmente perché il problema dei valori del sistema è quando questi valori vengono fatti passare per valori naturali e non lo sono affatto non lo sono affatto la salute per esempio il valore di salute così come viene propugnato dal sistema non è un valore naturale perché in natura il valore di salute contiene sempre anche il valore di malattia sono inscindibili quindi se tu punti alla salute come a qualcosa che esclude, elimina la, o combatte la malattia, come se fosse un nemico, eh, tu stai puntando a un valore di salute sociale, non naturale, perché in natura la malattia non viene combattuta come un nemico, ma viene inclusa, viene inclusa come una costituente fondamentale della salute quindi devi essere consapevole a cosa stai puntando questo mondo ti propina continuamente dei modelli se tu punti a quei modelli persegui dei valori che non sono naturali Ora, il punto più importante è che tu lo sappia, che tu abbia consapevolezza di questo. Sto inseguendo un valore che non è naturale, sto inseguendo un valore sociale, e allora ti devi chiedere: ma qual è il valore vero? Qual è il valore naturale? E solo quando ce li hai lì tutti e due, allora puoi scegliere, allora puoi scegliere, ok? Per esempio, ti svegli una mattina e hai una sensazione al collo che non avevi il giorno prima quando sei andato a dormire. Ti racconti la tua storia con i valori sociali immediatamente dici oh, ho male al collo non fai in tempo neanche a dire o oh, ma neanche finisci la parola male ti basta dire o oh, ma che già sei dentro totalmente, pienamente nella narrazione sociale, che non è naturale, che non ti porterà mai a una vera realizzazione, a una vera felicità. Allora, quello che dovresti fare è semplicemente percepire questa sensazione che hai nel collo e che non hai mai avuto prima e dire, ok, la normalità Si è interrotta. Questa sensazione non è normale. Non devi dire, è male, ho male alla cervicale, ho male al collo. E poi con la mente incominciare ad analizzare, perché la mente poi quando parte su questa strada, parte per una narrazione che è totalmente condizionata. E allora incominci a dirti: Ah, ho dormito con la finestra aperta, c'era lo spiffero. Ah, ho dormito in una brutta posizione oppure eh, ho un principio di influenza, oddio, avrò preso un virus. Eh, oh, sto invecchiando e eh, devo fare più ginnastica, eh, devo prendere un antinfiammatorio, eh, devo eh, cambiare alimentazione. Devo, 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 devo. Ma tu questa narrazione tutta questa narrazione è già farlocca tutta questa narrazione è già una narrazione condizionata dai valori del sistema e tu neanche lo sai perché non ti sei posto la domanda iniziale la domanda iniziale è questa sensazione che interrompe la normalità, che cosa vuole da me? Perché è qui? Questo perché non è un perché che tu puoi andare a ricercare con un'analisi mentale, ma semplicemente facendo esperienza di ciò che ti sta accadendo, senza definirlo fare esperienza di ciò che ti sta accadendo senza definirlo questa è la libertà ci vuole un coraggio enorme bisogna avere coraggio fare esperienza di ciò che ti sta accadendo senza definirlo e allora tu hai questa sensazione nel collo e semplicemente la respiri Non dici ho male al collo, perché se dici ho male al collo l'hai già definita, male. Non dici ho il torcicollo, perché se dici ho il torcicollo l'hai già definito. Semplicemente lo respiri, entri nella sensazione, entri nella sensazione, entri nella sensazione. Quando tu entri in una sensazione senza definirla, senza la mediazione della mente... La sensazione diventa enorme, gigantesca, potentissima, è fortissima. Ecco perché devi avere coraggio. Perché definire la sensazione, o oh, ho oh il torcicollo, o oh male al collo, o oh, oh qualsiasi altra cosa. Definire con la mente la sensazione significa imprigionarla, diminuirla togliergli di intensità, mettere un cuscinetto tra te e l'esperienza. Se invece tu entri nella sensazione senza definirla in nessun modo, non so che cos'è, non so che cos'è, qualcosa è qui, interrompe la normalità, interrompe il flusso della normalità. E io lo vivo, e io vado dentro, e io vado dentro in questa sensazione. La sensazione diventa gigantesca, immensa, fortissima, a un certo punto la sensazione è così forte che è una pura fiamma, una pura fiamma come un urlo, come un ruggito e questa fiamma brucia la mente, questo urlo, questo ruggito rompe qualcosa, spacca I muri di una gabbia. Atomizza la mente, la frantuma, perché la mente non può più esistere quando la sensazione è totalmente libera e allora ti rendi conto dell'inganno. Ti rendi conto dell'inganno. Wow, ma perché la mia mente vuole definire questa sensazione male? Dolore, fastidio, disturbo. Perché la mia mente vuole impegnarsi a trovare subito un rimedio? Eh, Perché se io faccio l'esperienza di questa sensazione che interrompe la normalità, senza definirla, senza cercare un rimedio, la sensazione è così forte da dissolvere la mente e allora la mente tende a imbrigliarla, ho male al collo, sei già finito, sei già nella gabbia, ho il torcicollo, sei già nella gabbia, non hai male, non hai il torcicollo È una rana che salta fuori dallo stagno, direbbero i giapponesi, i maestri zen. È una rana che salta fuori dallo stagno. È qualcosa che interrompe la normalità. Perché la normalità è la malattia. Perché la normalità è il problema. Perché la normalità è la sofferenza, è il dolore. Quindi la rana che salta fuori dallo stagno, quello che tu tenderesti a definire disagio, disturbo, problema, in verità, è la chiamata a uscire dalla gabbia e se tu hai il coraggio di viverla, senza definirla, senza giudicarla, senza analizzarla, semplicemente andando dentro, dicendo sì, accetto, accetto, faccio questa esperienza. Questa esperienza dissolve la mente e ti libera, e ti libera. Magari non ce la fai subito, allora devi dire alla tua sensazione, Ok, va bene, stai qui con me, continua a non definirti, stai qui con me. E magari ti svegli e vai in giro col collo così un po' storto e gli altri ti dicono, oh, cosa ti succede? Hai mal di collo? Ah, sai, dovresti mettere un cerotto, dovresti scaldare, dovresti raffreddare, mettere del ghiaccio, mettere una coperta calda, dovresti, dovresti, dovresti. Sì, stop, stop. Stop! Io sto con la mia sensazione. Non so che cosa sia, non ne ho la più pallida idea. Ma siccome è venuta a me, io voglio esserne all'altezza e voglio portarla con me, voglio portarla con me, voglio includerla, voglio ospitarla, ho oh fede, ho oh fede! E gli altri ti diranno: sei pazzo! Hai fede nel torcicollo? Chi te l'ha detto che è torcicollo? Hai fede nel male del... Co- Chi te l'ha detto che è male? Chi te l'ha detto che è male? Io ancora non l'ho definito e non voglio definirlo. Per me, per me è semplicemente un evento che interrompe la normalità. È un evento che interrompe la normalità. E mi sto rendendo conto che grazie a questo evento che interrompe la normalità, io sto sentendo il mio corpo come non lo sentivo prima. Io sto portando l'attenzione a degli aspetti di me, della mia vita, che prima non consideravo. E grazie a questa sensazione che interrompe la normalità, io devo fermare magari delle attività che prima stavo facendo in modo automatico. E allora io do ascolto a questa sensazione che interrompe la normalità e non la definisco in nessun modo. Questa è la libertà. La libertà è fare esperienza delle cose senza definirle attraverso la mente, semplicemente dicendo di sì, ok, se questo evento viene a me adesso io voglio esserne all'altezza lo accetto dico di sì lo vivo non lo definisco non lo analizzo lo vivo semplicemente lo vivo vivo l'esperienza ho fede la libertà è l'altra faccia della fede la fede ha inizio quando cessano tutte le credenze, quando sei andato al di là di tutte le credenze, allora hai fede. La fede e la libertà sono due aspetti della medesima realtà, due facce della stessa medaglia. Io non credo che questa sensazione sia male, io non credo che sia torcicollo. Ho fede in questa sensazione è semplicemente la vivo. Non credo che sia dolore, non credo che sia disagio, non credo che sia disturbo. È qualcosa che interrompe la normalità. È la rana che salta fuori dallo stagno e io ho fede. Ho fede nel ritmo dell'universo, ho fede nella musicalità, nel ritmo dell'universo. Perciò ho fede nel fatto che se la rana è saltata fuori dallo stagno proprio in questo momento, questo è il momento giusto per me di vivere questa cosa. Questo è il momento giusto per me di interrompere la normalità. Ho fede nell'evento. Non lo giudico e non lo definisco in nessun modo. Questa è la libertà, la fede che inizia quando finiscono tutte le credenze. La credenza nella malattia, la credenza nel disagio, la credenza nel disturbo, la credenza nel torcicollo, la credenza nel fatto che uno spiffero d'aria possa farti venire il torcicollo, la credenza nel fatto che... (ride) Che, 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 che... Ma quante cause, quante cause la tua mente può trovare al torcicollo? È la sua narrazione. È una narrazione fatta sulla scorta di valori che sono tutti fasulli. Tutti fasulli. Perché la mente può dimostrare tutto e il contrario di tutto simultaneamente. La mente ti può dimostrare oggi, adesso che un certo alimento provoca infiammazione e quindi se mangi quella cosa probabilmente ti verrà il torcicollo che è un principio di infiammazione domani la mente può dimostrarti assolutamente il contrario e cioè che quell'alimento non solo non ti fa venire infiammazione ma addirittura sfiamma l'organismo e quindi in caso di torcicollo devi assolutamente mangiarlo La mente può dimostrarti tutto e il contrario di tutto simultaneamente. Quando tu parti a cercare le ragioni di qualcosa con la tua mente, devi sapere che sei nella narrazione sociale, che stai vivendo la tua esperienza attraverso i filtri dei valori sociali. Devi saperlo, devi saperlo, devi esserne consapevole. Poi puoi dire sì, ok, li accetto, va bene. Oppure puoi dire no, ma se non sei consapevole, non sei libero, accidenti. E se non sei libero, tu non hai quello che è il tuo più grande valore. Se non sei libero vuol dire che non hai nemmeno fede. E la fede è il più grande potere col quale sei venuto in questo mondo la fede e la libertà vanno insieme se non sei libero è perché non hai fede e se non hai fede è perché non stai utilizzando il più grande potere con il quale sei venuto in questo mondo allora ti capita un evento che interrompe la normalità la rana salta fuori dallo stagno Non analizzare. Non analizzare. Come direbbe Naropa, rimani nello stato naturale. Non analizzare, non giudicare, non definire. Rimani nello stato naturale. Non analizzare, non giudicare, non definire. Rimani nello stato naturale. Naturale. Questa è la mente non discriminante, quella che i buddhisti definiscono la mente del Buddha, la mente non discriminante, la mente del Buddha. Al massimo puoi ricorrere a un mantra. Sammasati. Sammasati si dice che sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire. E significa ricorda chi sei. Ricorda che sei un Buddha. Un risvegliato. Libero. Libero. Sammasati. Ricorda chi sei. Ricorda che sei nato libero. Ricorda che sei libero. Non sei obbligato a definire la tua esperienza secondo i valori comuni, i valori sociali. Non sei obbligato a narrare la tua storia sulla base di questi valori. Il Buddha ha ricordato ciò a se stesso nel momento estremo. Cosa ti sta succedendo? Stai morendo? Alt! Chi te l'ha detto? Ricorda che sei libero. Puoi narrarti questa esperienza come vuoi. Non stai morendo. Stai entrando nel nirvana. Sei un Buddha, ricordi? Non ti stai ammalando, non ti sta venendo il torcicollo. Una rana è saltata fuori dallo stagno per richiamare la tua attenzione. Semplicemente vivi l'esperienza. Entra nella sensazione senza definirla. Entra nella sensazione senza definirla. Questa è la mente limpida, questa è la mente libera, questa è la mente senza discriminazione, questa è la libertà. Questa è la libertà. Non analizzare, non definire, non giudicare, non mettere un'etichetta all'esperienza, semplicemente dirgli di sì. Vivila, respirala. Questa è la libertà. Questa è la carta numero 21. Eeeh. Devi essere consapevole, devi essere consapevole di come questa libertà è stata tolta agli individui del perché è stata tolta perché se sei consapevole di tutto ciò allora puoi recuperarla ma se non sei consapevole eh, e se non sei consapevole sei vittima se non sei consapevole sei vittima come si è costruito il complesso dei valori sociali il complesso dei valori della normalità allora non sentire il tuo collo non sentire il tuo corpo quando non senti niente è normale appena una parte del tuo corpo si fa sentire è disagio, è dolore, è disturbo ma a te ti sembra giusto è questo il valore di salute che dobbiamo perseguire Ma è chiaro che è contro natura, è chiaro che è contro natura. Come? Quando non sento niente nel mio corpo, mi sveglio la mattina, non sento niente. Vado a letto alla sera, non sento niente. Quando non sento niente è normale, è salute. Quando sento, quando sento una minima parte del corpo che prima non sentivo, oh, è disagio, è disturbo, è malattia. Ragazzi, ma c'è sotto la fregatura! Ma certo che c'è sotto la fregatura! Perché? Perché tu non devi sentire, perché tu non devi percepire, perché tu non devi fare mai reale esperienza del corpo, della vita! Perché se fai reale esperienza del corpo e della vita, sei libero e non ti possono più intortare o manipolare allora ti viene fatto credere che quando fai reale esperienza del corpo e della vita quella è malattia quella è malattia perché interrompe la normalità e che cos'è la normalità è quando non senti niente quando non senti niente quella è la normalità E a che cosa punta la terapia desacralizzata? La terapia desacralizzata punta alla normalità. Cos'è che mi state dicendo? Mi state dicendo un sacco di cose. (ride) Volevo leggere qualche chat. Digiuno, meditazione, camminare... Nel bosco, una bella risata, la gratitudine, la fiducia, sono ottime, medicine, grazie. Vivere, secondo natura, essere liberi. Non esiste che una medicina, una, è la libertà, è la libertà ragazzi, è la libertà. La libertà è l'unica vera medicina, la libertà, e la libertà è fede e consapevolezza, fede e consapevolezza. Tutto il resto è teoria, tutto il resto è teoria, tutto il resto è mente, e la mente può dimostrarti tutto e il contrario di tutto simultaneamente. È una fregatura. È una fregatura. Allora Cari ragazzi, vi leggo la la formula psichica della carta numero 21 che il custode e la custode del deserto. La libertà è rappresentata nelle carte del drago immaginale dal deserto. Quindi, il custode e la custode del deserto. Oggi la storia può darti forza. Oggi gli avi possono darti visione. Raccogli i semi delle credenze limitanti. Lasciali nella terra, raccoglierai spighe dorate e fiori rossi come il tuo sangue. Segui la via del polline dorato che si fa trasportare e alla fine insemina. Allora ragazzi, io avevo detto al lunedì facevo un satsang giusto quindi domande e risposte ma oggi ho voluto ancora una volta (ride) presentare una carta eh? facciamo così questa settimana il satsang le domande e le risposte le facciamo domani perché ho voluto presentare una carta perché Volevo avere un argomento fresco su cui fare il satsang, le domande e le risposte. E questo argomento è la libertà. Allora, il satsang, domande e risposte, lo facciamo domani alle 7. Domani alle 7 ti prego di venire alla diretta con tutte le tue domande possibili e immaginabili sulla libertà e sulla normalità. Sul come ottenere una mente non discriminante la pura mente nel buddismo esoterico questa mente è rappresentata dal simbolo della luna piena il disco della luna piena rappresenta la mente non discriminante la mente che non definisce che non giudica l'esperienza che non etichetta le cose per arrivare a questa mente è giusto anche guardarti alle spalle e considerare come la mente condizionata, come la mente discriminante sia formata. La mente condizionata, la mente discriminante si è formata per ragioni di potere. Quando in una società, quando in una cosiddetta civiltà le tradizioni di natura vengono proibite come è stato in tutte le società moderne ragazzi a parte pochi popoli che vivono per conto loro come per esempio gli Ainu che vivono in qualche isola tra il Giappone e la Kamchaka a parte queste popolazioni le cosiddette società moderne hanno escluso, eliminato, proibito le, la libera espressione delle spiritualità di natura, etichettandole come magie, stregonerie, e metti a rogo la strega, e escludi l'eretico, e... E, 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 e tutto quello che non è allineato con la normalità va eliminato va messo al bando eh, ti sembra che in una civiltà così ci sia libertà ma ti sembra che questa sia una civiltà degna del suo nome eppure tutte le società moderne sono costruite su questo principio per forza perché sono società costruite intorno a un potere centrale forte e per avere un potere centrale forte bisogna che tutti gli individui condividano i medesimi valori abbiano tutti il medesimo codice narrativo attraverso il quale creare la narrazione della loro vita Ma la narrazione della tua vita fatta attraverso il codice sociale non ti porterà mai alla felicità, non ti porterà mai alla realizzazione. E quindi sarai sempre vittima. Se tu ti racconti la tua storia con quel codice sociale, sarai sempre vittima, sempre vittima. Devi trovare la libertà. La libertà è fede, come dicono i buddhisti, è il grande disco lunare, questo disco luminoso che non ha discriminazioni, che non ha interruzioni, che non pone differenze, che semplicemente accetta l'esperienza con fede e la vive. Questa è la libertà. La mente non discriminante. La mente non discriminante. Che poi è anche la mente intelligente. Perché intelligenza è non dare le cose per scontate. Intelligenza è non dare le cose per scontate. non dare le cose per scontate una rana salta fuori dallo stagno qualcosa interrompe la mia normalità mi viene un raffreddore la tosse una sensazione al collo che prima non avevo qualcosa interrompe la normalità La Selene doveva fare il satsang tutti i lunedì mattina, oggi è lunedì, e la Selene non fa il satsang. Selene stamattina, che è lunedì, dice che il satsang lo fa domani, che è martedì. Cosa succede? E qui etichette su etichette, si è sbagliata, non tiene fede alle sue promesse, dice una cosa e poi ne fa un'altra. No, interrompo la normalità. Voglio essere la rana che salta fuori dallo stagno. L'inatteso, l'inatteso. In natura tutto è inatteso. E tutto è imperfetto siamo nel 2021 abbiamo sviluppato strumenti estremamente sofisticati eppure ancora oggi dobbiamo dirci possiamo davvero prevedere un terremoto possiamo davvero prevedere una frana possiamo davvero prevedere una slavina no non possiamo nemmeno veramente prevedere il tempo che farà sì sì c'è il meteo, la meteo come dicono qua in Svizzera ma come dicono tutti la meteo non ci azzecca mai non ci azzecca mai perché la natura è imprevedibile la natura è imprevedibile La natura non è costante. L'unica costante in natura è il cambiamento. La natura è libera. Non può rientrare negli schemi mentali. E allora perché ci vuoi rientrare tu? Perché ci vuoi rientrare tu? per fare una vita contro natura. Ma una vita contro natura non sarà mai una vita che ti porta alla felicità, non sarà mai una vita che ti porta alla realizzazione. Una vita contro natura sarà sempre una vita che nutre i poteri forti, che arricchisce chi è già ricco, chi dà potere a chi già ce l'ha, che intensifica le diseguaglianze sociali. Una vita contro natura non sarà mai una vita felice una vita contro natura è la vita di chi è vittima se vuoi smetterla di vivere da vittima devi smetterla di vivere contro natura quindi devi affidarti all'imprevedibilità e all'imperfezione includendola nei tuoi valori di salute di felicità E non puntando a una perfezione che non esiste, che ha un valore sociale, farlocco. Quindi, leggete la carta numero 21, la descrizione della carta numero 21. C'è una meditazione bellissima da fare nel libro, in corrispondenza della carta 21. È una meditazione che ti aiuta ad acquisire la mente, non discriminante, cioè la libertà, pratica questa meditazione, pratichiamola insieme, recuperiamo questo valore che è il più importante con quale siamo venuti in questo mondo, la libertà, recuperiamo il potere più grande con quale siamo venuti in questo mondo, che è la fede, recuperiamo la possibilità di fare esperienze, naturali delle cose l'esperienza naturale è l'esperienza fatta nello stato naturale cioè quando si fa esperienza delle cose senza analizzare senza giudicare senza etichettare senza definire è l'esperienza fatta in modo assolutamente innocente Ingenuo, direbbe panica. Con fede. Ok? Allora, l'omi di oggi, One Minute Immersion, consiste proprio in questo. Per un minuto al giorno, oggi, almeno tre volte nell'arco della tua giornata, ma magari anche di più, immergiti immergiti in una esperienza in una sensazione che sta interrompendo la tua normalità e lascia andare ogni definizione ogni giudizio semplicemente vivila profondamente che sia una sensazione del corpo che sia un'emozione o che sia altro Vivila senza definirla, almeno per un minuto, almeno tre volte al giorno. Vivi questa esperienza senza definirla, senza analizzarla. Non cercare di risolverla, non cercare di capirne le cause, non cercare di capire le cause, non cercare di trovare soluzione. Semplicemente vivi l'esperienza senza definirla. Non nominarla, non giudicarla, non darle nessun tipo di definizione. Semplicemente vivi l'esperienza, ok? Almeno per un minuto, almeno tre volte al giorno, trova un'esperienza che puoi vivere liberamente. E vivila liberamente, almeno per un minuto, almeno tre volte al giorno. Se tu ti abitui a funzionare così, poi diventa, come diceva Aurobindo, un potere automatico all'inizio ti devi applicare lo devi volere devi fare uno sforzo di consapevolezza devi metterti lì e dire adesso almeno per un minuto richiamo una esperienza pura libera senza definizione non la definisco e la vivo liberamente se lo fai almeno un minuto, almeno tre volte al giorno, tutti i giorni. Capo due mesi è già un potere automatico. Hai già conquistato una capacità di vivere nella naturalezza, nello stato naturale, senza agitarti a cercare soluzioni alle cose che non sono un problema. Senza agitarti a cercare di analizzare, di trovare cause a cose che non hanno cause. Non ti sogneresti mai di trovare una causa all'immagine della rana che salta fuori all'improvviso dallo stagno. Perché devi trovare cause? a eventi che ti succedono e che non hanno cause se non nella tua narrazione mentale. Non perdere tempo, semplicemente vivi l'esperienza. Se la analizzi ne diminuisci la potenza e se ne diminuisci la potenza non puoi veramente comprenderla, perché comprendere un'esperienza vuol dire includerla. Ma se tu inizi ad analizzarla, come puoi includerla? L'analisi genera una separazione, una divisione tra te e l'esperienza. Allora come fai davvero a conoscerla? Alla fine, attraverso l'analisi, conosci sempre e solo la tua mente. Non riesci mai a fare reale esperienza delle cose. Perciò, come dice Naropa, non analizzare, non giudicare, non definire, fai reale esperienza delle cose nello stato naturale. Ci vediamo domani e domani, prometto, <ride> faccio il satsang, ok? Domande e risposte. A domani ragazzi, passate una buona giornata e e celebrate tutto quello che interrompe la normalità delle cose. A domani.